0: Um salve para você que me escuta. Esse é mais um episódio do podcast Maconhômetro Sociedade, que está começando. Eu sou aqui a Kea Mesquita e esse é o nosso 22º episódio. Esse é um projeto do Canal Monitor de entrevistas com representantes de iniciativas que promovem e movimentam o debate sobre a maconha e a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos, grupos de pesquisa e associações. Neste programa, nós dialogamos com a sociedade civil que disputa as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, legalização e regulação da maconha e seus usos no nosso país. Nosso objetivo é mapear as principais entidades que estão atuando nesse ativismo canábico, antiproibicionista brasileiro, e desse modo informar sobre quais são as formas de atuação e organização, quais são os objetivos e as perspectivas em relação ao futuro desse setor no Brasil. Nesse episódio eu recebo para trocar uma ideia o Lorenzo Rolim, representando a LIHA, que é a sigla em inglês para Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial. Ela é uma organização civil fundada em 2020, que surgiu para impulsionar políticas para o cânhamo na América Latina, utilizando pesquisas científicas como pilar para o desenvolvimento de uma economia de valor agregado, visando gerar sustentabilidade. A LIHA é uma entidade empresarial que está comprometida com a geração de produtividade, sustentabilidade e competitividade no setor industrial da cannabis na América Latina. O Lorenzo Rolim é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Santa Maria e é o atual presidente da LAIA. Ele é membro do board e cofundador da Federação Internacional de Organizações de Cânhamo, a FIRO, na sigla em inglês, e entidade internacional que reúne as principais organizações do setor a nível mundial. Ele é, hoje, o agrônomo responsável pela maior área de produção de cânhamo industrial da América Latina, localizada no Paraguai onde já foram produzidos cerca de 6 mil hectares da planta desde 2019. Bora, então, trocar essa ideia e entender mais sobre o desenvolvimento e as políticas pensadas para o cânhamo na nossa região. Oi, Lorenzo, seja muito bem-vindo uma Maconhama de Sociedade. É um prazer receber você aqui para trocar essa ideia e vamos lá entender o que a Associação Latinoamericana de Câniamo Industrial faz.
1: Bom dia, Kia, bom dia, ouvintes do, do podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer primeiramente o convite para poder vir aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho. Resumindo, né, a associação ela nasceu em um momento que não se falava em cânhamo aqui na América Latina. Né, nos primeiros dois anos eu brincava que eu era uma associação de uma indústria que não existe. E a gente surgiu porque eu comecei trabalhando na, na cannabis medicinal... E trabalhei no, no tradicional, né? trabalhei numa grande empresa do Canadá, com cannabis medicinal, eles tinham o intuito de investir aqui na América Latina. E apesar de, obviamente, eu achar o máximo que eu tinha conseguido trabalhar com cannabis, que já era uma grande vitória, eu sempre vi o verdadeiro potencial da nossa região, não tanto na cannabis medicinal, mas mais no cânhamo industrial. É, não que a cannabis medicinal não seja importante, tá não é isso que eu estou falando, é, mas a gente olha para a conjuntura é, geopolítica e socioeconômica da América Latina, a gente vê que é, a América Latina tem economias basicamente agrícolas. Né? E como as balanças comerciais todas dependem da agricultura e nós somos dos maiores produtores de uma porção de alimentos. É, o Brasil é o maior exportador de vários alimentos e maior produtor de celulose, né? várias coisas que, que vêm do agro e eu sempre associei isso até por ser formado em agronomia tradicional brasileira, né, <risos> uma escola de agronomia bem tradicional lá em Santa Maria, em grandes culturas. e eu via o cânhamo como uma, é, eu sempre achei muito estúpido nós nunca podermos explorar o cânhamo, porque me parecia uma coisa óbvia, né, uma planta que tem um grão proteico, que tem uma fibra natural excelente, que tem uma série de vantagens aí no, no sistema é, agrícola que poderia ser implementado em qualquer país aqui na América Latina. Então eu via isso, e aí, enfim, tava na minha jornada pela canal Medicinal, mas comecei a acompanhar muito o cânhamo, que era cânhamo, e aí comecei a frequentar alguns eventos de cânhamo, em 2019 eu estava na, na Convenção Anual da Associação Canadense de Cânhamo, o Canadá, para quem não sabe, é o maior produtor de cânhamo grão hoje no mundo, então, eles abastecem boa parte do mercado mundial em grãos e proteína, farinha, tudo que deriva do grão, azeite. E era uma convenção gigante, né? uma convenção de, sei lá, uma, quase mil pessoas, um hotel gigante lá em, em Calgary, no Canadá. E eles têm muitos associados, obviamente, são os maiores produtores do mundo. E, na época, eu conversava bastante com o presidente da associação canadense na época, o nome dele era Russell Crawford. Em algum momento no evento eu estava sentado com ele e ele apontou que eu era o único latino que estava no evento, do México para baixo, não tinha ninguém. E ele falou, achei curioso, porque achei que teriam pessoas da Colômbia ou do Uruguai, na época Colômbia e Uruguai já se moviam né na cannabis bastante. E ele falou, mas eu olhei as inscrições e tem só você aqui. E aí a gente achou engraçado e tal, conversando sobre isso, em algum momento ele, na mesa também estava o, o que era na época que ainda é, até hoje, presidente da Associação Europeia, que é o Daniel Cruz, e que eu também conhecia de outras coisas, e ele falou, cara, você devia fazer uma associação lá, inventa alguma coisa, faz uma associação brasileira, latino-americana, sul-americana, inventa alguma parada lá, porque é muito estranho que vocês não falem nisso, só tá a Colômbia e o Uruguai aí plantando o cannabis nos mercados que ainda eram muito engessados, umas regulamentações que não saiam do papel nunca, e aí eu voltei com isso na cabeça, mas mais, assim, parecia uma ideia louca do que uma uma coisa que podia acontecer. E aí, quando deu uns seis meses depois, eu acabei decidindo realmente seguir em frente. E foi interessante porque casou com o início da regulamentação do cânhamo no Paraguai, mais ou menos na mesma época. E aí tivemos o Paraguai apontando aqui na América Latina como o maior produtor, né, em dois anos, rapidamente superou aí a Colômbia e o e Uruguai. E o nosso trabalho tem se focado desde então é muito em ações educativas, a gente é muito apegado a, a educar o público é, sobre o cãibro, sobre o potencial do cãibro, principalmente utilizando um ponto de vista bem agro, assim, bem tentando apontar para o campo, para a produção, seja em pequena escala, pequenos produtores, né que é um exemplo mais do Paraguai, como pode ser usado em grandes produtores em grande escala. Então a gente já fez cursos online, a gente tinha mais de 300 alunos online né, em 2020, quando a gente começou a fazer uma série de, de aulas, foi bem sucedido, assim, a gente fez umas 20 aulas, muita gente participava de toda a América Latina, a gente inscrita de todos os países, e a gente sempre teve também essa questão de educação não só com o público, mas também com governos. Então, durante todo o processo de regulamentação do Paraguai, né, eu estive muito presente lá fisicamente para conversar realmente com autoridades, né, já tive com o ministro da Agricultura, uma série de secretários, uma série de, enfim, representantes do Ministério da Agricultura, é, sempre falando sobre termos técnicos do que eles deveriam estar fazendo na regulamentação, né, estive muito aqui também com o pessoal da, quando a PL 399 estava querendo ser votada, então a gente eu me reuni várias vezes aí com, com os deputados é, tive presente no Equador quando o Equador estava é, fazendo a regulamentação em 2020 países da América Central vários a gente também ajudou de alguma forma Honduras El Salvador Panamá Costa Rica a gente sempre teve em encontro já fui chamado até pelo governo de é uma ilhazinha no Caribe que eles tinham interesse de, de regulamentar o canhão lá com foco em turismo achei super legal e me chamaram um dia para participar de um evento lá, que também era para mim explicar para as autoridades locais o que seria uma indústria local de cânimo. Então, a gente vai se metendo em coisas aí que acontecem, mas sempre com esse foco de educar, de tentar promover a atividade. E, obviamente, a gente também ajuda empresas que estão começando. né No Paraguai, a gente esteve muito próximo das empresas que acabaram se consolidando hoje, como as produtoras no Paraguai. A gente, no Equador, está ajudando também algumas empresas que estão começando agora, fazendo os testes de variedades agora, entendendo como funciona o cânhamo no Equador e ajuda, eu quero dizer assim, quase uma consultoria de processos mesmo de campo, de importação, de exportação, como achar o mercado lá fora, quem são os compradores lá fora, Que o cânhamo ainda é uma commodity muito nichada, né? não é como uma soja que qualquer porto aqui no Brasil que você vai, você vende a quantidade que for de soja sem nenhum problema. É, o cânhamo você precisa ter uma venda muito especializada, uma venda técnica quase, você tem que ir atrás do grande comprador, entender o que ele quer, dar o produto específico que ele quer, tem que bater um monte de requisitos de qualidade, né? não é uma coisa simples, mas tem ido muito bem até agora, então a gente está bem feliz de ter, de certa forma, conseguido ajudar a indústria do cânimo a passar a existir aqui na América Latina, que quando a gente começou não tinha absolutamente nada. Então, hoje a gente já pode dizer que existe uma indústria de cânimo no Paraguai que já exporta, né, que já caminha com as próprias pernas e que já tem um mercado mais interessante de tudo interno. O Paraguai permite a venda do cânimo dentro do país, o que é muito legal. A Colômbia e o Uruguai sofreram muito, por muitos anos, com produções que não podiam ser vendidas no próprio país. tinham que exportar tudo e não conseguiam exportar, isso causou uma série de problemas. Então o Paraguai já de largada permite que o própria população do país consuma. E agora estamos aí empurrando também o Equador e agora a Argentina. Eu estive na Argentina semana passada. Era um evento organizado aí pela por uma empresa local que é associada da Laira, junto com autoridades do Ministério da Agricultura. Eles criaram também uma câmara setorial específica para cannabis e cânhamo, que é quem vai fazer a regulamentação do cânhamo lá, então várias autoridades dessa Câmara, e foi muito interessante porque, mais uma vez, assim, seguindo o exemplo do Paraguai, autoridades muito empolgadas, muito felizes, que eles queriam que isso acontecesse, eles estão lutando para fazer uma regulamentação que funcione para a Argentina, eles não querem copiar uma coisa da Europa ou dos Estados Unidos, que é o que aqui no Brasil a gente estava indo por esse caminho, né? É, na Argentina eles estão focados em fazer algo que funcione para eles e que permita que a indústria deles tenha vantagens e foi muito interessante ver ver os ensaios de, de variedades que estão sendo feitos lá né? muitas variedades europeias muitas variedades da China também como a gente usava no Paraguai e enfim a indústria está nascendo, está se movimentando e o nosso papel é estar tá aqui para segurar a mão de todo mundo <risos> e tentar ajudar a caminhar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais inteligente, sem cometer erros que foram cometidos em outros lugares já da nossa experiência.
0: Massa! Muito bem explicado, Lourenço, como que você entrou nesse universo e principalmente como você trouxe isso de uma forma mais institucional para o Brasil também, né? para a América Latina em si. Antes da gente avançar no nosso roteiro de perguntas né, específicas sobre a Laira, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, sobre o seu ponto de vista, né, o que é o cânion e qual a diferença dele para a cannabis que a gente usualmente consome. Isso né? ainda é uma dúvida que paira para algumas pessoas. Já tivemos uma outra associação aqui né, de cânion nesse mesmo programa, mas vale a pena aí é, reforçar, né? Porque educativamente, quanto mais a gente reforça, mais fácil fica das pessoas entenderem absorverem isso no popular, né?
1: Claro, sem problema. Essa diferença é uma coisa que eu falo que a gente pode passar quantos anos for, a gente sempre tem que fazer essa distinção. O pessoal não aprende, é, o público geral não sabe exatamente a diferença, né? E... Começando pela história disso, né? o cânhamo foi definido lá atrás, na Convenção de Drogas da ONU, em 1961, quando o Brasil passou a assinar essa convenção, foi a convenção que proibiu a cannabis né, no mundo, é, já definia o cânhamo como cannabis cultivada com propósitos é, que eles chamaram, na, na linguagem deles, né, em francês, horticulturais, é, o que significa cannabis plantada para a finalidade de alimento ou de fibra. É, então, nessa época, não havia nenhuma outra distinção, não havia nível de THC, não havia nada, era apenas a cannabis plantada com a finalidade de alimentos e fibras, era considerado cânimo, e isso não estava coberto pela é, convenção, então qualquer país poderia continuar permitindo esse plantio. É, alguns anos depois, veio essa é, regulamentação, não, não lembro exatamente se foi em 64 ou 67, é... E aí sim limitou a diferença de cânhamo que é a mais comum até hoje, que é a que a gente conhece até hoje, que é plantas com teor de THC inferior a 0,3% em peso seco da planta. Então, pegar uma planta, uma parte da planta, normalmente esse teste se faz nas flores, né? você pega esse pedaço, é, analisa ele em laboratório e ele tem que ter um teor de THC total inferior a 0,3% do peso seco. Isso significa o quê? É, até também, novamente, para quem não sabe, o THC é a substância presente nas plantas da família da cannabis, as canabáceas, que é, causa efeitos psicotrópicos em humanos. Então, quando você fuma maconha você e você fica chapado, isso é por causa do THC. E a, a cannabis, como a gente sabe, ela produz vários outros compostos canabinoides né, da mesma família, e a maioria deles não é psicoativo, então ele não tem nenhum efeito é, é, sobre a percepção do ser humano, é, mas o THC tem. Hoje em dia já sabemos que tem mais alguns que são psicoativos, mas é coisa muito recente, eu não vou nem entrar nessa discussão, e basicamente virou essa distinção, plantas que tem um teor abaixo de 0,3%, que é considerado, mesmo que você fume, você não vai sentir nada, é um teor muito baixo, isso passou a ser reconhecido como cânhamo, como uma coisa segura, como uma coisa que pode ser plantada em qualquer lugar, em qualquer escala, que ele não vai oferecer nenhum perigo para a sociedade, não que eu acho que o THC é algum perigo, mas para os governos eles acham que tem potenciais é, perigos para a saúde da população, então ficou entendido assim, né, e aí... E alguns países no mundo adotaram essa convenção já desde o início, na França sempre teve cânimo plantado desde a década de 60 é, sempre se plantou em alguns países do leste europeu é, a Argentina teve cânimo até 73 então aí quase 12 anos depois da convenção a Argentina ainda tinha cânimo é, e depois quando entrou a ditadura militar na Argentina, eles entenderam que isso estava errado e acabaram com a indústria local aí do cânimo, que agora está sendo retomado então, basicamente, essa é a definição mais prática de aceitar. Só queria fazer um adendo que é, o limite de 0,3% é completamente arbitrário. Ele não significa nada, não, não tem uma regra universal que diz que é 0,3%. Cada país faz a sua regulamentação e decide esse nível que é tolerável. Então, aqui na América Latina, a maioria dos países já estão caminhando para 1%. Nós já temos isso no Equador, nós já temos isso é, no Paraguai, é 0,5%, não é 1%, mas provavelmente vai ser 1% logo. É, e a Argentina agora, a regulamentação ainda não saiu, não tem como prever o futuro, mas eu conversei com as pessoas que vão escrever ela, e todos confirmaram que a Argentina deve seguir a rota do 1% também. A Suíça na Europa também é 1%, e nos Estados Unidos, apesar de ser 0,3%, agora eles estão, a indústria do canhão nos Estados Unidos está brigando por uma isenção de teste ou seja, voltar o que era lá atrás é, nessa convenção da ONU que é o cultivado para grão ou para fibra, não precisa ser testado porque ele não, não tem finalidade de ser fumado então para que gastar tempo e dinheiro com teste então você nem saberia quanto tem exatamente de THC é, é isso, basicamente essa é a definição
0: muito bem explicado. É, principalmente na questão do 0,3%, assim, né, de ser arbitrária. Acho que no outro episódio que a gente teve sobre isso, o Rafael, a pessoa que estava aqui, ele chegou a comentar também, né, de que não era uma certeza isso para todos os países, necessariamente, mas de que era uma coisa que era sempre citada quando a gente ia pesquisar, né, tipo, ah, o cânion é até 0,3% né, e tal. Bom, eu queria saber agora, eh, Lorenzo, como que vocês financiam as atividades é, da associação, como que vocês é, desenvolvem e viabilizam a execução desses projetos? É, é por parte de financiamento ou é, outro
1: é tipo de situação? A Lira basicamente ela é financiada pelos associados. Então nós temos associados que pagam uma taxa anual aí de, de participação, né? E esse dinheiro é usado para financiar as atividades da, da associação. É, mas quando nós temos alguns projetos específicos por exemplo, é, realmente fazer uma consultoria para a empresa, para uma empresa que se associou à Laira, mas que, é, digamos assim, a empresa se associa, a gente dá uma consultoria básica, digamos, a gente ensina o Beabá, mas a gente não acompanha um projeto comercial, a gente não acompanha uma implantação em país, nada. É, a empresa tem interesse nisso, é um serviço além da, 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 simplesmente da, da taxa, e aí a, a gente negocia com a empresa mediante a necessidade de cada um. Tem gente que precisa de ajuda desde o, é, encontrar a semente e plantar e entender como vai funcionar a genética no país até empresas que estão interessadas só em vender. É, eu já tenho produto aqui e preciso é, vender isso, me ajuda a achar mercado. Então, dependendo das necessidades de cada um, a gente adapta é, e esse dinheiro é usado para fundar as atividades da associação, financiar as atividades da associação. né e, tem acontecido muito aqui é, empresas do Uruguai e da Colômbia, como eu falei né, no início. É, empresas que estão com estoque em mão, que estão estoque parado, não conseguem vender, é, tem uma dificuldade de, de encontrar mercados. O mercado lá fora da flor, do CBD, está muito saturado, e já faz alguns anos, né, não é novidade isso. E essas empresas aqui continuam produzindo flores, continuam produzindo extratos de, de plantas com alto CBD ou com, com alto, algum outro canabinoide. É, e isso acaba é, gerando essa demanda por a gente tentar encontrar mercados para levar esses produtos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos mas ultimamente, nos últimos um ano aí, isso tem sido bem complicado, assim, um tema bem complicado, muitas empresas no Uruguai principalmente estão saindo da indústria, porque não, não consegue se adequar ao mercado internacional, o preço não vale a pena, é, é muito mais fácil para um grande produtor americano, que tem é, é, muito mais facilidade de chegar no mercado local, tanto em qualidade quanto em velocidade, logística, né? não estou falando de uma importação, é só um transporte dentro do país, é, você não vai escolher jamais comprar essa flor de um uruguaio do outro lado do mundo. Então isso prejudica muito eles mercadologicamente e, e falta um grande consumidor aqui na América Latina né? que seria o Brasil, só que estranhamente todos os, os medicamentos que hoje estão aqui no Brasil a grande maioria vem dos Estados Unidos nenhum vem do, do Uruguai que é aqui do lado. É, mas isso são questões é, particulares né de, de cada mercado e a gente não tem como, como resolver isso a gente mesmo. Isso depende de muitos fatores e do que as empresas estão aptas a, a fazer.
0: Bom, Lorenz, agora eu queria que você dividisse com a gente, então, qual que é a leitura que vocês, da Dallaira, é, fazem sobre o cenário das políticas para o canhão na América Latina hoje? Tá? então, como você falou, o Paraguai, a Colômbia, o Uruguai, eles já estão com uma estrada, né, nesse setor nos últimos anos, a Costa Rica também está desenvolvendo. Só que eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama latino-americano, né, que é tão diferente do norte-americano, por exemplo.
1: Exato, é. Como eu falei, a gente eu falei no início, né, a gente tem países aqui na América Latina que são majoritariamente economias agrícolas, a gente depende da agricultura para que a nossa economia é, funcione. É, então é, é natural que os países aqui busquem modelos de exportação. A gente quer produzir para vender para outros mercados que tem mais gente para consumir. Só que nesse caso da cannabis não tem gente suficiente para consumir tudo que foi produzido. Né? Então nós tivemos um baque aí no mercado, fazendo uma leitura desde 2015 quando eu comecei, passou ali 17, 19, havia uma expectativa gigante de que Uruguai, a Colômbia iam exportar toneladas e toneladas de flores e de extratos todo ano. É, isso, por um breve momento, parecia verdade, Foram, começaram as exportações, só que aí, óbvio que né, os Estados Unidos também começou a liberar, houve a federalização do cânhamo né, em 2018, muitos estados já legalizaram totalmente, então... É, os Estados Unidos, que seria o grande mercado, acabou ficando ele próprio saturado de produção. Então, muita gente produzia lá. E isso matou a competitividade de empresas colombianas e uruguaias, né, que estão é, sofrendo até hoje com isso. É, vendo isso, né o Paraguai já entrou numa onda diferente, porque viu que essa competição seria ruim, seria muito prejudicial, e que o mercado estava saturado e foi para o lado do, do cânhamo mesmo, cânhamo industrial clássico, como a gente conhece aí na Europa, na China, no Canadá, que é a produção de grãos e de fibra. Então, produzir grãos, existe um mercado interessante no mundo hoje, apesar de difícil, né um mercado que, que consome tonelagem total interessante no mundo, dá para todo mundo vender, principalmente o mercado europeu, adora consumir cânhamo, azeite de cânhamo, farinha de cânhamo, e os Estados Unidos agora tem crescido muito a alimentação à base de cânham, enfim, uma proteína vegetal, né? E proteína vegetal está super em alta, independente de ser de cânham ou não. Então, o panorama aqui na América Latina tem ido mais para o modelo Paraguai. Né? O Paraguai abriu essa fronteira e eu acho que os países que estão vindo agora atrás, eu vejo que eles se espelham muito nesse modelo para conseguir é, implementar suas indústrias, que é realmente um modelo focado em desenvolvimentos de produção de grão, de produção de fibra. Aí nós temos uma dificuldade grande, que, que são as variedades disponíveis para produzir aqui na América Latina, é porque o cânimo, diferente de uma soja ou de um milho, a gente não tem muitas variedades. Né? Você vou olhar hoje no Brasil quantas variedades de soja são registradas, tem milhares de variedades, né? milho tem mais ainda. E se você pegar o cânhamo, no mundo inteiro, eu não sei se tem mil variedades. Né? Então é, é muito menos fácil de encontrar uma variedade que funcione no seu país. E além disso, o cânhamo, historicamente, ele é produzido em regiões frias. Né? E no norte da Europa, no norte da América, é, na China, no norte da China, são as províncias que mais produzem. Então variedades que funcionam em climas tropicais é bem complexo. Além do que, o cânhamo você quer que ele cresça bastante vegetativamente. Né? Você quer uma planta grande para produzir mais grãos, mais fibra. E como a espécie da cannabis ela floresce com 12 horas de luz, toda essa faixa do Equador, aqui na América Latina, é prejudicada, porque você planta e a planta já está em situação de florescimento. E isso acaba causando com que as plantas não cresçam um tamanho suficiente para ser produtiva. E aí você tem produtividades baixas, em geral, e acaba não valendo a pena. Então, estamos numa luta constante para encontrar variedades que funcionem. As que mais funcionam nessa faixa dos 25 graus até o Equador são variedades chinesas, do sul da China, que são mais adaptadas a isso, que florescem um pouco mais tarde, que são plantas que crescem muito, né? ficam a floresta mas são plantas que ainda são muito próximas de, de quase, a gente chama de land races, né? de variedades ferais. Assim. Os chineses não faziam exatamente uma seleção é, profissional dessas sementes, uma melhora é, genética como faz um, uma empresa tradicional. Então elas funcionam, mas elas não são muito homogêneas, a qualidade de semente não é muito boa. Então é uma série de desafios que você tem que tentar contornar para produzir. Mas aí entramos na situação Chile-Argentina. né O Chile, apesar de pequeno, tá com uma indústria que cresce lá. Né? Temos associados do Chile muito capazes. É, e a Argentina agora vai crescer bastante no cânhamo. E esses países têm uma vantagem muito grande, porque a maioria do território do Chile e da Argentina está em latitudes baixas, em climas frios. Então, todas as variedades da Europa, todas as variedades do Canadá, tudo vai funcionar nesses países. Então ele já, já tem uma vantagem grande aí. Eu estava lá agora, semana passada, próximo de Buenos Aires, vi os ensaios e grande maioria das variedades europeias, leste da Europa, é, variedade polonesa bastante, variedades francesas quase todas. Não lembro se eles testaram alguma canadense, variedades italianas, é, algumas variedades do, do leste da Europa, mais a Lituânia, a Romênia, é, a Hungria... E, e as chinesas, todas funcionando super bem, todas rodando tranquilamente, obviamente é a primeira vez que eles estão fazendo, então tem alguns problemas, mas em geral, muito mais promissor do que qualquer outra coisa que é possível ser feita numa Colômbia, no Equador, no próprio Paraguai, a gente sofreu muito no início né? no Paraguai a gente testou variedades do mundo inteiro e só as chinesas basicamente performaram no nível aceitável essas europeias todas não funcionam nessa faixa muito quente o clima, elas não aguentam florescem muito cedo então isso gera uma série de desafios, e aí pensando em panorama da indústria como um todo, né para a América Latina eu acho que os modelos vão ser mais nesse sentido agora de, de buscar o mercado de grão, de fibra de dominar esse mercado né o Canadá, apesar de ser o maior produtor hoje e abastecer boa parte do mundo com grãos, o cultivo de qualquer coisa no Canadá é caro seis meses do ano você está embaixo de neve e muita neve. Então, é complexo você competir em preço com um país como o Brasil, como a Argentina, que produz é, duas vezes por ano, no mínimo. Né? O Brasil chega a produzir três vezes por ano. Então, é, quando a gente conseguir dominar tiver regulamentação em primeiro lugar, segundo, tiver variedades que funcionem aqui, a gente vai conseguir entrar nesse mercado com preços muito mais baixos do que os canadenses conseguem praticar hoje e vai conseguir ganhar espaço nesse mercado a longo prazo. É, além disso, com a demanda global subindo para cânham, cada vez mais vai ter mais mercado, vai ter mais gente interessada em consumir. Né? Eu tenho certeza que o Brasil é um país que as pessoas tendem a ter uma alimentação saudável, se a gente tivesse acesso a, a, a grão de cânhamo como alimento, aqui seria um excelente mercado. Né? A gente consome vários outros produtos nichados aqui no Brasil, a gente consome chia, a gente consome linhaça, a gente consome enfim, qualquer uma dessas sementes saudáveis, né a gente consome aqui. Então, é, o cânhamo não vai ser diferente, além do que a farinha isolada, que tem alto nível de proteína, você pode fazer é, whey protein vegano, Produto que aqui no Brasil hoje vende, vai em qualquer loja de suplementos, só tem whey protein, metade é vegano. Então você teria mais uma opção de fazer aí vegano.
0: Eu tomo vegano. É, então... eu não sou vegana.
1: Exato. Não, exato. Tem uns muito gostosos. Eu tomo whey também, por orientação do meu nutricionista, mas eu tomo normal e quando eu estava começando eu, eu, eu provei vários e tem uns veganos gostos, bem gostosos assim é o porque
0: é mais barato olha que louco falando sobre esse assunto o vegano é mais barato então, pois é entendi. então
1: imagina se a gente tivesse o cânhamo aqui para fazer a gente já testou várias receitas digamos no Paraguai junto com outras empresas e o cânhamo ele ainda é mais gostoso para fazer do que o que se faz normalmente a ervilha né é, ele é uma proteína que não tem muito sabor ele é só um docinho, assim, então a proteína dele fica bem gostosa. É, e é um, um produto que a indústria alimentícia aqui do Brasil não tem acesso, a gente não pode fazer nada. Né? Já várias empresas aqui do Brasil tentaram importar, a gente já teve envolvido em vários processos de trazer semente, de trazer proteína para o Brasil, é, e a Anvisa não deixa. Né? Isso dizendo, fazendo da maneira correta, declarar que eu estou trazendo uma proteína de câimbra, estou trazendo sementes de, semente de câimbra para processar aqui produto não entra no Brasil é vetado já tivemos inclusive cargas é, destruídas de empresas as empresas realmente destruíram, tiveram que descartar as cargas porque a Receita Federal e a e, e a Vigilância Sanitária não permitem entrada o que é inexplicável nunca conseguiram dar uma razão lógica para isso né infelizmente o nosso país tem muitos burocratas nesses nesses órgãos do governo e eles só sabem se defender para não estourar neles. Então, é, se cânhamo não pode, não pode, porque não sei porque não pode, mas não pode, eu não vou ser eu que vou assinar e botar meu nome na reta por causa disso. E aí não passa. Tem uma iniciativa agora que está tentando mudar essa visão sobre o alimento de cânhamo, é, até liderada pelo pelo Rafael, da ANC, né, que a gente conversa bastante, é, não sei se eu posso entrar em muito detalhe <risos> perguntei para ele se eu podia falar mas talvez a gente consiga mudar alguma coisa nos próximo, nesse ano talvez no próximo ano mas é complicado, enfim né? o mercado brasileiro, pensando no panorama Latinoamérica, seria um excelente mercado consumidor para produtos de câmbio. e eu nem entrei ainda na, na, no assunto mais é, relevante do cânimo, que é o mercado têxtil o Brasil é um dos poucos países diferente até dos Estados Unidos que não tem a estrutura de indústria base para processar fibra natural e fazer roupa, é, aqui no Brasil a gente tem a cadeia inteira do algodão, de, de, de plantio do algodão até produzir as peças finais, calça jeans, tudo base de algodão. Então, se a gente tivesse o Cainmo como opção aqui, é, a gente poderia trabalhar junto com a indústria têxtil, e aí tem muita gente interessada, eu, eu falo com muita gente na indústria têxtil, né, tem uma empresa é, associada da Laer aqui no Brasil, que é a Quinko, eles trazem é, fios e tecidos da China e distribuem aqui no Brasil para confecções e para marcas. E tem uma demanda gigante que a gente encontrou reprimida. Assim. As pessoas, ah, vocês conseguiram trazer cânhamo Puxa, quero, quero fazer, sempre quis fazer, sempre quis usar cânimo. É, e até para outras indústrias, como a própria indústria de automóveis, né, a indústria automotiva, é, usar o tecido de cânhamo para banco, para interior de carro, para... Que é um tecido muito resistente, então é um tecido que eles gostam de, de colocar nessas aplicações que precisa de mais resistência. Enfim, é, eu acho que tem um potencial gigante. A Argentina está vendo isso agora, o Paraguai já viu lá atrás, mas são países menores, com economias menores, né? Então é, o Brasil tem que, que acordar para a vida e, e entrar logo nisso para a gente realmente poder falar que existe um panorama positivo na América Latina. Porque até hoje a América Latina, infelizmente, foi muito negativo em geral. A gente teve regulamentações, países permitiram, né? mas o Uruguai a Colômbia, uma série de problemas. Né? O Uruguai montou um mercado para exportar e foi é, liberar as regulamentações de exportação quase cinco anos depois. Então, é, as empresas no país ficaram completamente presas né a, a, a produzir e não conseguiam vender para ninguém e não podia vender dentro do país, e aí faz o quê? Põe no freezer e espera, é, então foram muito prejudicadas, e o panorama foi ruim por muitos anos, né agora tá parece que temos uma luz no fim do túnel, graças à iniciativa do Paraguai, que teve a, a coragem de ser pioneiro, que tivemos um governo que apoiou a gente lá, é, eu, eu vivi no Paraguai basicamente dois anos, estive... Dentro de fazendas, muitas muitas e muitas vezes, por meses, acompanhando as, as, as lavouras. Que era a primeira vez que estava acontecendo na América Latina, né? Campos de, de larga escala produzindo. E aí a gente tentou estar mais próximo possível. Então, pensando assim, futuro, temos futuro. Mas temos que continuar pela linha do que a gente sabe fazer, que é a agricultura. Então, vamos para o lado da agricultura, vamos tentar levar com que várias indústrias entendam que o canhão é uma matéria-prima viável, sustentável, mais interessante, menos impactante no meio ambiente, né? mais verde, é, sem falar em toda a questão do crédito de carbono, que é outra discussão, é, mas eu acho que vai ser adotada por, por muitas empresas aqui grandes do Brasil, principalmente celulose, têxtil, é, automotivo, alimentação, é uma questão de tempo, e uma questão de regulamentação, talvez olhando agora a Argentina, já que a gente não presta muita atenção no Paraguai, talvez olhando a Argentina, a gente veja o erro que a gente cometeu de deixar eles fazerem primeiro.
0: Olha, acho que você adiantou aí algumas coisas que eu ia te perguntar e foi muito bom, porque fez bastante sentido, assim, na linha de raciocínio para o nosso ouvinte compreender não só a questão latino-americana, mas também a questão brasileira, né, os nossos atrasos em relação a tudo isso. Então, indo agora para uma futurologia diferente, né, além do cânhamo, em relação a cannabis no Brasil, qual é a sua opinião né? no geral ou também se a Laira tem uma opinião sobre isso, né? em relação às questões de políticas públicas, de desenvolvimento? né? queria que você dividisse um pouco disso com a gente. Né? Então, você acredita que existe essa possibilidade de regulação, é, de reparação, de
1: bom nós viemos de quatro anos muito difíceis para cannabis né a gente não tinha nenhuma possibilidade de fazer nada com cannabis é, no governo anterior é, não estou julgando nenhum outro mérito dos governos só que realmente um governo que sempre deixou claro que não faria nada com cannabis desde o início e não fez realmente nesse novo governo fala primeiro do, do que eu acho que vai acontecer depois da minha opinião pessoal nesse novo governo eu acho que o governo é, obviamente, muito mais aberto para falar sobre o tema e para discutir sobre o tema. É, não à toa o Paulo Teixeira, que é o cara que estava capitaneando a PL 399 e virou ministro. É, não acho que uma coisa tenha a ver com a outra, eu acho que ele só virou ministro porque ele é do mesmo partido, mas, enfim, é um cara que estava à frente da discussão e hoje é o ministro do governo. É, só que eu acho que esse governo ele ainda vai lutar muito por capital político e por organização política do Brasil. Né, porque o Brasil meio que explodiu ali no final do ano, início do ano, tivemos uma série de eventos graves em termos de política aqui no Brasil, e eu acho que o, o governo o Lula agora, 3 deve se preservar o máximo de tempo possível sem entrar em temas polêmicos justamente para acalmar todo mundo, negociar tudo o que tem que negociar, deixar todo mundo certinho, bonitinho, para isso começar a rodar de novo. É, então eu não apostaria em nada nos primeiros um, dois anos desse governo. Eu acho que eu, eu por exemplo, já me, me chamaram, ah, vamos falar com o Paulo Teixeira, vamos falar com o. Eu, cara, não sei se vale a pena falar, porque nesse momento eu acho que eles não vão ter é, capital político para passar uma coisa assim polêmica. Ainda mais com toda uma base de deputados que vive de fatos negativos do governo, para atacar o governo, para exigir mais coisas em contrapartida. Então, eles não não deveriam entrar nisso agora. Agora, daqui, talvez ano que vem, de repente, né, no meio do ano que vem, uma coisa que está com um cenário político mais estável, com a gente já vendo como o governo vai caminhar, é, aí eu acho que é o momento de falar para lutar por alguma coisa antes do final do governo, antes do final dos quatro anos. E eu acho bem plausível, bem possível que a gente consiga passar por alguns motivos. É, um, a Argentina vai abrir esse ano, Vai começar a ter um monte de dados vindo de lá e de informações. E a Argentina está se articulando muito bem com o Paraguai, com o Uruguai, né? Os técnicos do governo foram para os dois países, chamam os técnicos do Uruguai e do Paraguai para a Argentina para falar sobre a regulamentação argentina. Então é uma uma, uma coordenação Mercosul, assim, de é, de, de, de cânimo. É, e eu acho que o Brasil em algum momento vai começar a escutar isso e vai pensar: poxa, mas. Que diabos a gente está fazendo que a gente não não entrou nisso ainda? Então é, eu acho que até o final do governo Lula é capaz a gente ver uma coisa bem positiva assim. Agora quanto a outros tipos de acesso a cannabis, né? Eu pessoalmente acho que a cannabis deveria ser legalizada para uso adulto, como é qualquer outra substância, como o álcool, como o tabaco. Sempre fui defensor disso desde o início, nunca escondi isso para ninguém. Como associação do cânhamo, eu não, não entro muito nesse tema porque não é o meu tema. O meu tema é cânhamo, eu falo de cânhamo. É, mas, pessoalmente, eu, Lorenzo, acho que deveria ser uma haver uma legalização no Brasil é, porque é um país que sofreu muito com o efeito da proibição. Então, nós temos uma camada aqui no Brasil é, de população é, e, obviamente, essa população é sempre dos mesmos grupos né, étnicos é, que está presa por uma coisa que nos Estados Unidos já é legalizada, que, tá, que perdeu anos e anos de vida, que acabou se envolvendo em crimes mais pesados, isso destruiu muitas estruturas familiares, muita criança que, nasceu sem pai, que cresceu sem pai nem mãe, é, isso gera uma pobreza que é uma bola de neve, uma, 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 uma coisa que se retroalimenta. Então, é, eu acho que o, o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de fazer uma legalização com reparação histórica, é, para essas camadas principalmente e eu adoraria ver isso conhecendo o Brasil, nunca acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente vai legalizar em algum momento no futuro porque é inevitável só que conhecendo o Brasil isso vai ficar na mão de muita gente aqui no redor da onde eu vivo, aqui na Faria Lima e não vai chegar na mão de quem realmente mas deveria é... mas isso é porque eu sou um eterno pessimista e eu acho que as coisas sempre vão pelo caminho que eu acho que elas sempre vão mas... É... Enfim, temos uma oportunidade gigante de, de, de fazer isso acontecer. Espero que eu espero que eu esteja errado, espero que a gente veja muita iniciativa interessante aí vindo da favela, do morro, né as pessoas retomando a sua vida com é, uma oportunidade de trabalhar com isso de forma legal, eu acho que é o que seria mais interessante, além do que é, eu nem vou entrar no ponto de, de filosofia de por que uma substância psicoativa deve ser proibida, né? Você pessoa é adulta, ela é acima de 21 anos ou de 18 anos aqui no Brasil e ela decide fazer uso de uma substância, o que, que o governo tem que meter o dedo na minha vida e dizer que se eu posso ou não posso fazer isso ou se isso é certo ou errado, é, isso é uma estupidez gigantesca, eu acho que isso é um absurdo, ninguém deveria regular nada nesse sentido é, e a gente já está vendo outros países caminhando para outras substâncias, já passaram da maconha, a maconha já virou coisa do passado né? inclusive os dados que tem vindo aí do, do Colorado e da Califórnia mostram que os jovens acham maconha coisa de velho eles nem fumam mais maconha eles acham que é uma coisa meio né, tipo coisa do meu vô, do meu pai, Eu não vou fumar maconha e, e, as, e, e as, os estados nos Estados Unidos, no Canadá a gente já tá vendo isso na Austrália agora é, já está passando por cima da maconha e já está indo para outras drogas que eram também muito, proibidas há muito tempo. Né? Já estamos vendo é, psicoterapia assistida com psicodélicos, já tem vários lugares legalizando cogumelo, estamos é, vendo MDMA vai virar uma, uma droga farmacêutica a qualquer momento, é, o LSD está sendo explorado em várias pesquisas e o Brasil ainda não conseguiu superar o ponto da cannabis. Então a gente tem uma um caminho duro pela frente, né? Nós somos o um país, talvez, com o maior potencial de explorar esse mercado psicodélico, pós-cannabis, só que a gente precisa destravar a cannabis logo. A gente é um país que tem um histórico aí, milenar de ayahuasca, né? O mundo inteiro vem pro Brasil para ayahuasca, a gente tem os maiores estudiosos sobre isso no mundo. E a gente precisa primeiro superar a porta de entrada que é a cannabis. Eu acho que a cannabis não é porta de entrada para droga nenhuma quando você tá falando de uso pessoal. É, só se for para o McDonald's mas do ponto de vista da regulamentação de um país eu acho que a cannabis é o primeiro passo para muitas outras regulamentações que são necessárias então espero que, que esse governo veja isso de forma positiva e consiga é, ajudar o Brasil a destravar esse processo o que no mínimo a nossa inveja dos argentinos use, seja usada para alguma coisa positiva uma vez na vida e a gente veja eles ganhando dinheiro e aí os nossos produtores rurais decidam parar de ficar de braço cruzado e entrar o que também é uma injustiça, tá porque eu já falei com muito produtor rural aqui no Brasil, grandes inclusive, gente gigante, Mato Grosso e, e eles todos querem entrar e querem entrar em algum momento só que eles não são gente que compra esse tipo de briga aqui no Brasil, já tem polêmica demais em torno deles para querer plantar maconha então eles todos todos os que eu já conversei tem o mesmo discurso nossa muito legal quero fazer puxa que bacana quando quando tiver a lei aí a gente conversa tá obrigado então assim tem que tem que ter uma certa boa vontade do governo eu tenho certeza que quando tiver o Brasil vai vai explodir muito rápido porque a gente é muito bom nisso
0: é exatamente isso bom estamos nos encaminhando aqui para o fim eu queria te perguntar, Lorenzo, sobre as suas referências nesse tema da cannabis usada para fins industriais, né? de quais fontes você né, bebeu para adquirir esse conhecimento sobre o tema e também pedir para que você compartilhe é, aqui com os nossos ouvintes o que você vem consumindo, admirando, né? para eles conhecerem, sejam de projetos, iniciativas, livros, programas, filmes, enfim, para que eles possam seguir e acompanhar nas redes o que você acha que é relevante aí sobre esse tema.
1: É assim, eu acompanho muito coisas oficiais, digamos, né, eu, eu, eu sempre acompanho movimentações da União Europeia, movimentações do governo americano, eu estou sempre lendo portais que, que trazem essas notícias, né, o Ramp Today nos Estados Unidos e na Europa é muito bom nisso, tem o Ramp Benchmarks, tem uh, o New Cannabis Ventures, eu estou sempre vendo esses sites né, estrangeiros para ver o que está acontecendo. Eu também vejo os sites oficiais, né? como eu falei agora, a gente até nem comentou, mas é, no início do ano agora, em fevereiro, eu estava presente em Genebra, na Suíça, num evento da ONU, que foi a primeira vez que o Cânhamo foi falado dentro do, do parlatório da ONU, que né? foi um evento exclusivo de Cânhamo o dia inteiro, e a gente foi junto com a Associação Europeia, junto com o pessoal da Federação Internacional, que eu também faço parte como diretor, e, finalmente, conseguimos ver uma discussão de cannabis dentro da ONU, que foi uma coisa inacreditável até certo ponto. Inclusive, fomos convidados pela ONU para estar lá, não é que a gente foi pelo nosso próprio é, recurso, né? Literalmente, a ONU pagou para para mim pegar um avião e ir para a Suíça falar de maconha. Foi bem interessante isso e aí isso faz com que a gente sempre esteja acompanhando o que eles estão falando, porque queira ou não, né? O nosso país é um país que tem muita incerteza para fazer uma regulamentação, sem ter muitas garantias de que não vai dar alguma coisa errada, né? Os políticos e os reguladores brasileiros tendem a ser muito garantistas. Ver a ONU falando nisso, ver a ONU publicando um estudo, a ONU acabou de publicar um no final do ano passado um estudo, real, um livro, literalmente. Eu tenho umas cópias aqui comigo, mas tem disponível online. Sobre cânhamo, sobre o que é o cânhamo, sobre o mercado do cânhamo no mundo, sobre onde está o cânhamo, sobre se é legal ou se não é legal. E é interessante ver que a ONU considera o cânhamo uma, uma planta legal, uma planta que está na matriz produtiva da Europa, é considerado um grande cultivo na Europa. É, os Estados Unidos, hoje, o cânhamo já é a quinta cultura de mais valor, considerando toda a cannabis e o cânhamo somados, né, já é a quinta cultura agrícola de maior valor. Então, assim, o mundo está vindo para isso. E eu busco sempre... Tá ligado nisso tudo, então eu seguidamente tô, tô entrando é, nesses sites, nesses portais para ver notícias e, e coisas nesse sentido, em termos de, de filmes ou de outras coisas, eu não sei se eu sou muito ligado com filmes ou coisas é, de cannabis é, ultimamente, eu não sou... Não, não tenho consumido muito, confesso. Nunca assisti nem aquela série do Pico da Neblina aqui no Brasil, nunca vi. Olha,
0: pessoal, deveria, hein? O pessoal deveria. comenta e
1: eu falo, ah, vou ver, vou ver, vou ver, eu nunca vi. É,
0: é interessante para você perceber é, retratos, né? Não quer dizer que seja algo fiel à realidade, mas é uma caracterização interessante de como o Brasil se move e a segunda temporada... É um exercício de futurologia sobre o Brasil e as indústrias aí, principalmente essa parte uh, do agro, sabia? Bem interessante.
1: Ah, legal. Eu já recebi muita gente fala que eu tenho que ver e eu não vejo e eu deixo para depois e eu acabo esquecendo. Mas é que eu também acabo envolvido em tanta coisa que eu nem vejo muito, muita televisão, para ser sincero. Mas maravilhoso. Esse, esse, eu achei né, ter esse, esse, essa série feita... É, no Brasil é, achei muito bacana acho o exemplo muito bacana já vi vários cortes da série obviamente né você vê aí no YouTube ou no, no Instagram mas é isso assim e também é, eu tenho ainda um pezinho na, na parte antiga do que eu comecei a trabalhar do medicinal e do, do recreativo né então é, tem algumas publicações que eu sempre sigo até hoje tipo o High Times né uma revista americana eu sempre sigo eles no Instagram tô sempre vendo é, ou alguns outros portais mais ligados à parte é, recreativa, né, uso adulto, sempre fico de olho, é porque eu acho que esse é um, se, é, se existe um mercado da cannabis que que é positivo, que vai funcionar bem, é o mercado de uso adulto. Eu não acho que o mercado medicinal tem todo esse potencial que se pinta que ele tem. O mercado medicinal ele existe, tem gente que tem benefícios claríssimos sobre a cannabis. Eu não estou nem entrando nisso. Eu acho que já ficou provado por A mais B que a cannabis é uma planta medicinal, só que o mercado medicinal por si só, não sei se ele, se ele fica de pé há muito tempo. Eu acho que o mercado que realmente existe, e os Estados Unidos estão tá provando isso, é o mercado de uso adulto, que sempre existiu, que sempre teve na mão do tráfico, e que agora está virando legalizado lá, e a gente está vendo aí receitas bilionárias, Todo ano eles ganham bilhões e bilhões de dólares em recolhimento de impostos. E aí alguns estados mais inteligentes já, quando fizeram a regulamentação, o Colorado, por exemplo, tudo que vem de impostos da cannabis só pode ser usado para a saúde e educação, não pode ser usado para outras coisas. Então, desse um bilhão extra aí que eles ganham num ano de impostos é 100% dedicado à saúde e educação do estado. E esse tipo de coisa eu acho que faria muito bem em um país como o Brasil, porque teria uma fonte de renda nova, teria uma fonte de renda nova para o Estado e se bem usada, que é difícil também né, acreditar que a nossa classe política vai usar bem esse recurso, mas se quisesse usar bem esse recurso, tem bons exemplos aí no mundo de como isso funciona. E é um mercado que a gente sabe que existe, sempre existiu, sempre vai existir, a proibição nunca proibiu ninguém de fumar maconha, né? o tipo de droga que você encontra em qualquer cidade do Brasil, desde uma cidade de mil habitantes no interior do interior até São Paulo, tem maconha. Então, quer dizer, a proibição funciona para quê, exatamente, se a substância é disponível para todo mundo? É, eu, eu sempre fui favorável a uma regulamentação de uso adulto, acho estúpido não ser assim, mas ainda o meu foco principal continua sendo é, levar isso para o potencial que eu acho que tem o cânhamo e fazer o cânhamo uma cultura grande aqui no Brasil. Ou pelo menos uma opção. Eu acho que tem tudo a ver colocar o cânhamo com uma rotação de cultura com a soja, que é a nossa maior cultura, Eu vou colocar com uma rotação de cultura com milho, é, ser utilizado como alimento para animais, né, para gado, para outros vários animais que a gente produz. O Brasil é o maior produtor mundial de frango, de carne de frango. Existem muitos estudos já que comprovam que o consumo de sementes de cânhamo para frangos é, melhora tanto a qualidade da carne quanto a qualidade do ovo, quanto o ganho de peso do animal. Então, é, conversa um pouco mais de agrônomo, mas quem, quem produz isso sabe muito bem o que eu estou falando. É, o alimento é o custo mais caro de você ter tá uma granja hoje. E se você tivesse uma opção que o seu ovo que você produz, que você vende no supermercado, tivesse mais ômega 3 e ômega 6, você não ia dar esse alimento para o seu, seu animal? E é óbvio que. Se você pudesse substituir o milho, não é porque o milho está muito caro por uma outra cultura. Pra... Tudo são opções que a gente quer incluir o cano então às vezes o pessoal pensa que a gente está falando de uma coisa muito fora da realidade não, pelo contrário, eu quero falar com os caras mais conservadores, tradicionais do Brasil, produtor rural para dizer, gente, é uma planta que tem um grão que é parecido com a soja e é só isso não tem mais nada além disso, você só tem que saber isso e tem que usar ele como um recurso e eu espero que a gente consiga fazer isso no Brasil logo, porque eu já estou meio cansado de fazer em outros países eu confesso que meus dias de viagem, eu já não sei se eu se eu vou continuar fazendo eu viajei muito nos últimos dois três anos, fiquei mais tempo fora de casa do que em casa, com certeza e acho que chega, né, acho que tá na hora de, de começar aqui no Brasil é, a mudar esse panorama
0: Muito interessante essa última fala, né, tô cansado de viajar, queria fazer no Brasil queria deixar de representar só a América Latina nos outros países que estão tentando fazer algo com isso e representar o meu país, né mas a gente vai lutar para isso, viu, Lourenço? Bom, queria muito agradecer a sua presença, todas essas informações que você trouxe sobre a sua trajetória, sobre o trabalho que vocês vêm realizando. Foi muito interessante para mim conhecer o trabalho da Associação Latino-Americana de Cunhamo Industrial. Acho que para todos os nossos ouvintes né, que estão finalizando esse episódio até aqui, né, que estão ainda ouvindo esse episódio, também foi muito interessante. E eu queria que, enfim, você fizesse sua fala final, é, pudesse mandar esse seu salve para quem você quiser mandar. E, e é isso, Lorenzo, muito obrigada mesmo.
1: É, eu que agradeço mais uma vez, eu, como falei no início, né, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre o tema com, com quem quer que seja, eu costumo aproveitar e fazer questão de achar um tempo para fazer, é, porque eu acho importante manter a mensagem sempre recorrente no mundo, né, de que a gente precisa... É, falar mais sobre isso e entender mais sobre isso eu quero falar tanto sobre isso para chegar num dia que eu não precise mais falar sobre isso todo mundo já saiba o que é, o que está acontecendo e que é isso mandar um, um salve para todo o pessoal da, da Laira, nossos associados todos aí no Equador, na Colômbia Argentina, Paraguai, Uruguai Chile, Costa Rica Honduras, El Salvador Panamá todos os países aí que a gente tem tem alguma representação é, mandar um salve para Rafael, da ANC, aí, que está sempre é, ajudando a gente em várias coisas aqui no Brasil, enfim, todo mundo que, que ajudou a gente nessa nessa caminhada toda, né, a gente eu tive sempre muita sorte de ter pessoas que acreditaram no, no meu trabalho e permitiram eu fazer isso tudo que eu tô fazendo, porque né, nada sai de graça, a gente tem que pagar aluguel e, e supermercado no final do mês, então todo mundo que sempre me ajudou, eu sempre faço questão de agradecer. E é isso, espero que a gente tenha uma, uns quatro anos aí pela frente de, de bastante mudança, espero que finalmente chegue a hora do Brasil é, mudar, já estamos vendo algumas iniciativas aqui no Brasil, né? recentemente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve uma autorização para plantar, espero que isso seja estendido a todas as universidades federais do Brasil até é, a gente ter... Gente suficiente trabalhando com isso dentro de universidades para que a discussão passe para um, um outro nível e, e continuar o nosso trabalho, obviamente, em outros países, né? E tudo que a gente segue segue fazendo, projetos que ainda estão acontecendo, é, acompanhar de perto agora a Argentina, né? A gente está bem próximo deles lá para é, monitorar o que está acontecendo por lá. E é isso. E muito obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço.
0: Massa. É isso aí galera, esse foi o Maconhômetro Sociedade de hoje, recebendo o engenheiro agrônomo Lourenço Rolim, representando a Laira, Associação Latino-Americana de Cânion Industrial. Essa foi mais uma troca incrível desse nosso projeto de conversas com representantes de grupos da sociedade civil brasileira, que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Canábis Monitor nas redes sociais e pelo site canabismonitor.com.br. Para conhecer os atores que estão movimentando o ecossistema canábico brasileiro em diversas frentes, acompanhe todos os programas do podcast Macorron. Se você vê relevância no nosso trampo e tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/canabismonitor e o link está na descrição desse episódio. O é um podcast independente, produzido pelo canal Monitor Brasil e apresentado por mim, que sou o é Mesquita. Você me encontra nas redes pelo perfil arroba Kialene. Um abraço para geral e até a próxima entrevista, galera!